0: 你现在收听到的是100种生活第三季，通过声音走进生活，遇见更多可能性。收听提示：本期节目适用于全年龄阶段。大家好，这是100种生活第三季的第六期。这一期我们将会遇见的是巷子里的猫主播之一的书明的生活。在这一段的旅程中，我们将会跟随着他一起去讨论。他为什么会选择从一份相当体面的工作辞职后，选择在长春做一个流动的摊贩？在这样的一个人生选择当中，他的生活又经历了哪一些改变？本期节目录制于2023年8月2日。大家好，欢迎收听《一百种生活遇见生命的不同可能性》，我是思佳。这一期的节目呢是一个串台节目，我们邀请到的是巷子里的猫的主播书明来做客。在开启本期的具体聊天内容之前呢，我们先让书明来为大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 一百种生活的听众们，大家好，思佳你好，我是书明。目前生活在长春，在长春生活的第三年是地地道道的东北人，很高兴能在这里分享我的生活
0: 。不愧为是专业主播呀，这个招呼打的真具体，要给你鼓鼓掌。<笑>谢谢。这里我其实很想和听众朋友们介绍一下长春。我在做背景资料调查的时候，我发现这是一个。很传奇色彩的城市，因为我自己是四川人，所以我对北方的城市了解没有那么多。我的印象，东北，东北那就是一个偏区，而不是具体到不同的省份，还有它的省会城市。那我们今天要聊的长春呢，我让书明来为大家介绍一下长春是一个什么样的城市
1: 。嗯，好的。啊，听思佳说，其实长春的话，它是在我们东三省是一个非常低调的城市。长呢是绵长的长，春是逢春的春。在我心目当中呢，它也是非常低调的。因为它的低调，所以它的存在感非常低，就一直都被大家忽略掉了。但其实我们不知道的是，新中国第一家电影制片厂——长春电影制片厂，还有中国第一座汽车厂——长春第一汽车制造厂，都是在长春的。包括全国第一家万达也是开在长春的。<Wow. S 2> 长春呢是座适合慢慢品味的城市，这里的生活节奏非常慢，轻松又闲适。主要是吧，它夏天特别的凉爽，它平均温度大概在二十二度左右。冬天的话还有冰雪。然后我特别推荐就是《一百种生活》的听众朋友们，夏天的话可以来长春避暑，然后冬天可以来长春赏玩冰雪。
0: 我听上去很棒耶！因为我在做资料调查的时候，就刚才除了书名你聊的那些，我还发现它还有好几个就是最，比如说长春的话，它也是中国最大的汽车工业城市。然后另外一个，<的>像刚才你有说它、啊、长春的影视嘛，电影工业基地，它也是一个最早的。然后除此之外呢，它还有一个，我发现它就。就这好多最啊！它是东北地区最早的开户城市之一，而且也是中国四大园林城市。我印象里面从来不会把园林城市和长春联系在一起，因为一聊到园林的话，我的脑海里会像苏州呀这样的城市。所以我觉得这个还蛮独特的。长春有什么园林吗
1: ？长春的话，它有一个就是类似于就是，呃，天然原始森林那样的一个净月潭。嗯，而且长春的话，它整体的绿化率是非常高的，在整个东三省来说
0: 。那你刚才有说到，这是你今年在长春生活的第三年、
1: 嗯。对，因为我是吉林人，但是我是嗯、呃、其他城市的，也是属于吉林省的。然后长春是吉林省的省会
0: 。了解。如果用三个词来形容你这三年在长春的生活的话，你会
1: 用到哪三个词呢？嗯，第一个词呢就是惬意。因为长春它节奏很慢，它没有很大的压力，它相比一线城市城市要轻松很多，所以就会让我感到很舒适、很惬意。然后第二个词呢，就是烟火气。我脑海当中的长春呢，就是说夏天呢，吹着凉凉的晚风，漫步在大街小巷，然后跟着路边的摊贩聊着天，吃着小吃，就这样，嗯，非常有那种烟火的氛围吧。然后第三个词呢，就是拥挤。啊，这个城市虽然说它是一个属于一个二线的省会城市，但是它车非常多。就是不管我们走到哪里，只要是我们坐在车上，我们就会堵车。这是我万万没有想到，这也是我在其他城市都没有体会到的。就不管是节假日啊，还是工作日啊，也不管是几点，只要你在马路上，就肯定会堵车
0: 。哇，嗯，我不好意思打断你，这我刚才有看到就是。2021年的一个统计啊，在长春的常住人口是有九百万人，很多也九百万人，比整个爱尔兰的全国的数量几乎要翻了两倍，好厉害
1: ！那确实，主要是长春的人人，如果是九百万人的话，他可能七百万人都是有车的，所以基本上开车上路的话，一定会堵车。哦
0: ，哎，那刚才你有说，就是长春的话，嗯、它是属于冬暖夏凉，那现在。我们现在在聊天的这个时间是在八月二号嘛？现在你的嗯，对，温度是多少呀？嗯
1: 、现在我的温度话大概在二十二摄氏度，因为今天下雨了，外面是很凉爽的。它晚上夜间的温度能达到二十度左右
0: 。哇、哦，那是真的是很舒适耶
1: 。对，而且我们一每年夏天的话，它最热的时间也就在三十度，然后是一个星期左右，不会特别长。
0: 哇，那这不是避暑胜地吗？就是，比如说像我们川南地区，就很喜欢暑假的时候出去避暑
1: 。对,对，因为前两天我去了北京，大概在四十度左右。然后，但是你在长春的话，它是冬暖夏凉，它还有风，就是早晚它都会有风。就比如说夏天的时候，就最热的三十多度的时候，夏天的早晚，嗯、呃，也就是不到二十度。如果要是下雨天的话，早晚你还要穿外套。
0: 哦，感觉是一个就是住在那儿生活就在气温上面是个很惬意的环境。哎，我可以问一下，那是什么契机让你到长春去生活呢？<对>就单纯因为它是一个省会吗
1: ？嗯，不是这样的。嗯，其实我是为爱的勇士。嗯，<哇>我的爱人他是在长春工作，然后我是从外地赶回长春跟他奔赴了，属于
0: 。哇。那现在都在一起三年，<为>那肯定三年多了
1: 。对我们两个是已经结婚了，我们是已经在一起五年多了。恭喜！
0: <笑>我不知道为什么我此处要加一个恭喜。
1: <笑>对，也是今年今年结婚的，因为在这个城市待了三年嘛，然后就今年想安定下来了，然后就把婚结了。哇，那他是
0: 长春人吗
1: ？他也不是长春人，他是河南人
0: 。哎，那是什么契机<是>让你们俩都在长春呢、啊？
1: 他是本科和硕士都是在长春读的，直接就业，直接分配到当地的研究所了，然后就只能留在这里了
0: 。哦、了哇，好甜蜜、啊！然后我就
1: 只能说，这个从我是从北京和杭州回到了长春
0: 。哎，那你三年前刚回到长春的时候，你的工作是什么呢
1: ？我刚回来的时候是在电视台做这个新媒体。
0: 听上去很得体、很体面的一份工作，电视台
1: 。嗯，对，确实是，而且是我们这边的省级电视台做综艺节目。
0: 那不是所有人看到你都会一句“哇塞
1: ”？对，那个时候大家都很向往，大家都觉得哦，竟然我竟然能在电视台工作，那就是很光鲜亮丽的
0: 。那是什么原因让你决定辞去这样一份让大家都很“哇塞”的工作到现在呢？
1: 嗯，因为我之前一直是在外地出差嘛，然后我的总公司是在北京，然后我自己也是在杭州有创业过。我是那种特别喜欢折腾的人，就是我在电视台这三年虽然说是很好，但是它就像是在一个很舒舒适圈里，就是让我很迷茫，找不到自己，甚至我不想过这种一眼就可以望到头的生活。然后我就想找寻一种我自己比较喜欢的生活方式，然后我就辞职了，洛茨
0: ，你真的很不一样耶！因为二零二三年多少人想找一份可以一眼望得到头的工作都找不到，然后你类似于是反其道而行之
1: 。对，因为我总是对未来就是抱有那种嗯不确定性的期待，就我还不是特别喜欢那种一眼可以望到头的。哎呀
0: ，那我这样想的话，是不是可以意味着你的先生、你的另一半他是给你托了一个很好的底，所以让你才有这个底气去试一试不一样的生活？嗯
1: ,嗯，确实是这样的。包括我先生，他是非常支持我这么做的。就是首先，他对我来说，他是有一个经济保障的。他在我即使裸辞、裸辞去做其他事情的时候，嗯，我不会为了我的这个生活有太多的压力。其次，他支持我去选择我喜欢做的行业。他一直有一个观念，就是他来做稳定的那个人，然后让我去做这个不稳定的，然后我去做我喜欢做的事情。嗯，这些年他一直都是这样的支持我
0: 。哇，那这样的话，其实后面的我很多问题我就有答案了。因为如果现在在听这一期的小伙伴，你是从未来，就是二零二三年之后来的话，我大概先为你介绍一下，在二零二三年发生了一些什么事情。会导致我刚才问出这样的问题呢，是因为整个2023年的毕业生就业率其实是很低的。因为毕业生就业率比较低呢，大家的出路无外乎就是，嗯，考研，或者是考公，或者是就业出国。嗯、因为就业率已经很低了嘛，所以会导致考研、考公和出国的人数会特别多。大家在这样的一个对未来不是很确定的环境下面呢？第一个首选的都是为了要求稳，所以我才会觉得说明他这里特别的有勇气，因为他是从一个像电视台的话，我觉得他应该是一个事业机制，或者是他是一个很很稳定的工作，只要你上班，嗯、你就可以每个月按时拿到钱
1: 。嗯，还有一种情况，我可能跟大家不太一样，我之前在我的博客里边有讲过，就是一个人也是一种，一个人可以作为一个公司。就是这么多年的工作，让我攒下了很多工作方面的能力吧，然后可以让我去做一些自由的职业，比如说我不是一直是在做新媒体行业嘛，包括我在电视台也有一些作品，然后这些作品的话，使我可以接到一些，嗯、呃、私活吧，就是说我可以给很多企业去做这个新媒体方面的咨询，所以会让我有一些额外的收入，即使说我不上班的话，我也可以。有源源不断的收入，让我在我的生活当中没有任何压力
0: 。哎，这个很有趣。那比如说像新媒体咨询的话，一般他们会一般来找你的行业一般是哪些行业呢
1: ？嗯，这个行业不固定。比如说像线下的餐饮门店，他想做引流，他就会做全平台的这个新媒体的策划。然后我这边就是给到他一个方案，然后告诉他怎么具体进行一个实施。哦，然后他就是单独跟我结这个方案的钱。如果说是有一些啊、呃，他们需要一些技术上的服务的话，我这边也会给他做一些技术上的对接。因为我之前在电视台或者是在其他的之前创业的这些过程中积累了一些人脉的资源，然后就在这些人当中给他们做对接嘛。然后这中间能赚一些比例的分成
0: 。哎，那这样很棒哎。那这样的话，我是不是可以？我想想看啊，是不是可以简单的理解成为，当你决定你要从电视台辞职，然后自己开始做这样的一个麻糍生意的时候，麻薯生意的时候，其实来自于你你们这个小家庭，两个人的小家庭里面，你是没有任何困难的。但是从你。爸爸妈妈，或者是从你的公公婆婆那儿，你会有一些什么压力吗？因为之前你想看你的另一半是在研究所，你是在电视台。如果是我的女儿，嗯、我说哇塞，作为妈妈，我走出去都带风的。但现在如果我要出去跟别人讲，啊、跟我的小姐妹们讲，哎呀，我女儿从电视台辞职了，现在在摆摊。我觉得可能作为这个年纪的长辈，他们可能也会有一些社交上的压力。你有感受他他们这些压力吗？嗯
1: ，我公公婆婆那面我没有感受到，因为我公公婆婆是完全不参与我的生活的。但是我父母这面的话会有一些，比如说我之前辞职了，我嗯，很长时间，大概两三个月吧，我都没有告诉他们，嗯，告诉他们就是怕他们担心嘛，就而且他们很难接受我辞职了这件事情，因为他们逢人就说我是在电视台工作的。就觉得他们就觉得很体面，嗯啊、呃，当然我妈妈是最不理解的，她到现在都在劝我考公，就是每天的电话，她都说，哎，要不你考公吧？<笑>我实在是不理解你，你为什么要辞职
0: ？那你有试图的就是跟她说一下你的心路历程吗？嗯
1: 、呃，我跟她讲完了之后，她当天可能是说理解了，然后她隔天又会，哎，忘了。因为在他的世界里边，如果他去参加一个同学聚会，或者是去和别人聊天以后，他就会觉得我现在的工作非常不体面。在他眼里，就是只有正式的编制和这个公务员才是这个世界上最正确的工作
0: 。那我如果有机会啊，如果阿姨你在听这一期节目的话，嗯、我也想问一下阿姨，她觉得体面和孩子开心哪一个重要一些呢？<笑>那肯定是孩子开心重要一些，对吧？<笑>我觉得阿姨她自己可能心里面也会是这样想的，<对>但是有的时候就是知易行难，<对>就道理你都知道，但是当你在你的小姐妹面前的时候，就开这个嘴好像是有那么一点困难的
1: 。是的，因为之前的话，嗯，她也是说啊，可以，就是刚开始辞职的时候，我跟我妈妈是有讲过的，说我这边想辞职，然后她一开始是支持的，后来她就每天在劝，哎，不要辞了，不要辞了。然后他现在每天看到我，他就总是认为我是由内而外的开心啊。说如果我开心的话，我的身体会非常的好。但是他还是建议我去回电视台继续工作。我觉
0: 得可能呀、啊，作为长辈来说，他除了这个体面之外，他还有一个是对未来的一个保证。比如说像我们即将要聊到的摆摊的这个契机啊，因为我自己在想的话。嗯你在以前电视台工作的时候，你是很稳定的，国内应该是五险一金吧？嗯、那现在的话，就意味着你没有这个五险一金了。嗯、那最后你的养老怎么办？或后面的一些，比如说住房公积金呀、啊、之类的，我觉得还有阿姨可能是从这方面在担心。那你会担心这些吗？
1: 我现在是不担心这些的，可能是说我生病的时候去医院的时候没有办法报销，可能会有一些焦虑，但是我也不担心这件事情。这也可能是跟城市有关吧，因为我们我之前的工作虽然说它是很体面，但它的五险一金或者其他的保障其实是很低的，就远不如说我现在出摊一天赚的，就甚至会达到这样
0: 。了解。
1: 嗯，所以我比起说未来的话，我更注重当下。阿姨来听一听
0: 书名的想法，
1: <笑><笑>我妈听完就拒绝跟我聊天。
0: 但没有，我觉得至少我们刚才聊的这个，我觉得如果是我女儿的话，我可能对她最大的担忧就是为了她以后的养老保险
1: 。但如果她自己都
0: 已经想通了的话，嗯、的那我觉得作为家长呀，因为我我自己有一个女儿嘛，我觉得我应该学习最大的就是要尊重她是一个独立的个体，她的生活是她自己的，嗯、我只能给到我的一些建议，然后她听不听的话，就是你们的事了。
1: 是这样的，如果我要是有个女儿的话，我也会是这样的。咱们就是作为父母的话，他基本上就是把优缺点都会给你讲，然后你自己来衡量判断。
0: 对，但是作为爸妈，可能有的时候就真的是。嗯好像道理晚上睡觉的时候我都想通了，但是早上看见你的时候，嗯、我说的话和我心里面想的东西又不一样但这个的话，我们就暂时不聊阿姨了，嗯、聊回摆摊这个契机。因为我之前在做第二季的时候，嗯、很多听友呀，他每次在给我留言的时候，都会说：“哎呀，希望一百种生活可以更加的落地，就希望我们采访到的嘉宾不要是、嗯。”有一些，比如说职业光环很强的人。那我当时在听到巷子里的猫，然后你们在聊这一期的时候说，说哇，这不就是我需要去做的落地的项目吗？然后摆摊。那我这里想问一下，从电视台到摆摊，你刚才有说到是你自己想要去追寻生活的一些嗯、呃、其他的可能性。那你现在目前在追寻这种可能性多长时间了呢？嗯
1: 嗯，我目前的话是摆摊，大概在三个月，但是这个三个月的话，它断断续续的话，我其实实际的摆摊的时间的话，不到也就六十天
0: 。那很短
1: 。嗯，对，它不是特别长，因为在我们长春来说，摆摊的话，它是有天气原因的。嗯，天气特别冷的冬天的话是没有办法摆摊的，所以我基本是在快入夏的时候才开始摆摊。
0: 那你觉得你会坚持到整个二零二三年完成吗？还是说你可能再做个一两个月，等到冬天的时候，你就会去考虑其他的生活
1: ？嗯、呃，我期望的是可以一直摆下去，但是这个外在因素是我没有办法决定的。我期望的话是说一直摆到嗯、呃、明年的这个时候，因为冬天的话它有冬天的解决办法，嗯，但是这只是我的期望。
0: 哎，冬天也会有人吃麻薯吗？我以为吃麻薯它是一个比较辣凉的一,一种做法
1: 。嗯，也不是，因为我们这个麻糍或者麻薯的话，它是不是带冰淇淋款嘛？冰淇淋款的话，肯定是不适合冬天吃了，但是也不好保证，因为我们东北人冬天就喜欢吃雪糕、吃冰淇淋。因为屋里面是三十多度，它特别热哦
0: 。我每次看电视的时候，嗯、我看到大冬天，然后那些男主角、女主角会在大街上买冰棍的时候，我作为一个四川人，我都是这个编剧太不靠谱了吧？这是什么剧情
1: ？但是，嗯、呃，这个是真的，因为我们这边的话，它室内温度是特别高的，所以我们基本上除了这个在外面行走的时间，基本上都是热的
0: 哦。哦，我们有暖气。哦，暖气是个好东西，我觉得
1: 对，所以冬天的时候，我们基本上都是在这个呃一个非常暖的地方，然后吃着各种雪糕
0: 。哦，那这样很棒耶！也在巷子里的猫这档节目里面的话，就是听众朋友们，如果你比较好奇为什么书明他是选择了麻糍这样的一个产品的话，他们其实在巷子里的猫这档播客里面有很认真的聊过原因，还有书明做的很多调查呀、研究呀之类的。那我们在这一期的话，就暂时不聊为什么会选择麻糍这个产品呢？我现在是想好奇，嗯、那如果一天你要去摆摊的话，像现在夏天嘛，那一天的日常会是怎么样？嗯、你几点就要起来开始准备
1: ？嗯，其实我的摆摊和大家想象意义上的摆摊有些不太一样。我我一天摆摊的时间大概在一个小时到两个小时之间，嗯，可能花每每周会有两天的是那种五六个小时的摆摊，其他的时间，其他的比如说周一到周五这个工作日时间，我都是说一个小时左右就结束了，嗯，然后我是比如说就拿一天来举例，我上午呢去是做我。一些自己的事情，然后下午一点开始备料，然后我下午三点出门，嗯，四大概如果我们要去的远的话，四点左右到位置，然后五点左右结束，然后回来继续做我其他的事情，这就是大概摆摊一天的日常
0: 。哎，那摆摊的话，比如说成本会有哪些呢？那麻糍的话，肯定是食材的这些成本，还有你的人工费。那会需要有个什么摊位费啊之类的吗
1: ？嗯，目前我们出摊的话是出于野摊，就是没有摊位费的。包括我们现在参加了很多市级，这个市级它也是都不收费的，所以我们摆摊从来没有交过摊位费
0: 啊。市级是没有摊位费的吗？我以为那些市级都是需要收一定的摊位费。
1: 嗯，就是这市集是分很多种的，比如说那种就是固定摊位的那种，它是收费的。你像我们是后备箱市集，只要你开车自己有一个后备箱的话，它是不收费的
0: 。哎，那摆摊的时候会遇到一些，比如说比较刁难的客人吗？嗯
1: ，也会有，但是相对来说很少，是因为我现在的客群它是都大学生群体嘛，它的。素质都比较相对来说高一些，然后他们都是每天叫着我姐姐姐姐姐姐,姐，然后我就给他们包各样各种各样的马词<哇>整体的氛围是非常欢快的，然后大家都非常懂礼貌
0: ，工作环境和工作氛围真的是一级棒哎
1: ，对，就是基本上的话，嗯，好的时候我是。就是我出摊的时候，我还没有到，但是他们队伍都已经排完了。然后我到那里之后，给这些队伍的人包完，然后我就撤了
0: 。这是个什么神仙客人？<笑>在工作中能遇到这样的甲方吗？
1: <笑>很难遇得到。<笑>对，然后他们对我特就是有一种特别喜欢吧，就是特别喜欢我，给我的感觉是特别喜欢我。他们会呃跟我握,握手啊，拥抱啊，感谢我给他们做麻糍。这样，哇塞，哇。哎呦阿姨，就是我觉得来听一听
0: 、啊、这种工作环境，这种工作氛围，我真的是。我跟他，我跟我
1: 妈妈讲，然后我妈妈都惊呆了。你有让阿姨跟着你一起去摆摊摆一天试试看吗？没有，因为我妈妈跟我不在一个城市
0: 。你会考虑，比如说邀请阿姨过来长春一日游，然后这一日游的范围就是跟着你出摊感受一下吗
1: ？我邀请了，但是目前还没有机会呢。然后他到现在还没有跟我一起摆过摊。
0: 我可以让阿姨去感受一下这种这么这么体面的赚钱方法，我觉得是很多公司都不能提供的。至少我目前还没有这样的工作体会。就比如说我去上班，大家是求着求着我办事情，然后办完之后还对我，哇，你真棒，思佳，你怎么这么厉害？我好像还没有这样的感受
1: 。以前我也没有感受过，因为我以前也一直是在上班。这个摆摊之后吧。我也没有想到大家会这么的热情，这么的喜欢我的麻糍，这是出乎意料的。包括有一天我摆摊的过程当中，正下着大雨，就是那个雨就下到我眼前都看不清楚了。包括我麻摊麻糍摊都被我收起来了，但是还会有陆陆续续的有人给我发私信说：“姐姐能不能现在包呀？我现在好想吃。”我就在雨中穿着雨衣。啊！把我的摊位用那个白色的透明塑料布都给支起来了，我就在雨中一点点包。我旁边的小伙伴就在个就在那帮我支着我的这个塑料布，我就在底下一点一点包，一点点包。然后我还觉得特别的抱歉，比如说你说下雨天又让他们站在雨中等着我包麻糍，然后我包的还不是特别的干净嘛，因为它这个雨水总是会滴进去。但是他们还还是好喜欢，然后还、哦、因为我在雨中给他们包了。麻糍这件事情，他们每次后来每次来找我买麻糍的时候，都会来感谢我。哇塞
0: ，这个好有个人，这是我万万没想到的。哎、
1: 对，就是我现在每天出完摊之后，我就坐在车上，就前所未有的轻松，甚至还有一些开心。就是我特别想发朋友圈分享，但是我又不敢
0: 。哦，完全可以理解，就是那种开心。好有成就感，可以得到客户当着你的面说一句谢谢，我觉得这是很多很多职业都没有的个人成就感。我觉得像电影演员，哦、他们也不会有这样的成就感，因为他就是演完电影，就是、他要等很久才能收到观众的反馈
1: 。就是这个成就感是即时的，比如说现在他我包完之后，他马上在我面前吃了，而且我特别享受他在我面前吃的这个过程，我特别喜欢他在我面前吃的时候，突然说了一句：“哎。”我的天呐，这么好吃！呃、哦，我当时就是在包麻糍的时候，直接就乐开花。重点是他还会给我付款，你知道吧？那个收款的声音直接在我耳边响起，嗯、这就是我平时工作的时候感受不到的。因为工作的话，他是每个月发一次工资嘛，嗯、就只有当天是开心的。但是现在摆了摊之后的话，我的开心是立刻马上的，因为他买完之后，他立刻就会给我转钱，然后这个钱一到账，然、哦、后这个心情是不一样的。对啊，我
0: 觉得这个好棒耶！这个好像侧面也反映了我们现在当代大学生的素质教育是教育的相当成功
1: ，这大家都好有素质、哦对。真的是不一样，嗯，包括我之前也曾经出过类似于夜市这样的，就是它整体的氛围和大学生的氛围其实还是有一些区别的
0: 。那如果是去夜市的话，那就是你接触到的人他的多样性会更多一些。那其他的，除了就是、嗯。和大学生的不同，最主要的是在哪一些呢？比如说，他们如果吃了你的麻糍，嗯、他觉得不好吃，会当着说：“哎，你这个麻糍怎么这么难吃？”会有这样的客人吗？嗯
1: 、呃，会有的，甚至会有的客人说：“哦，怎么这么小？”但是大学生一般都会说：“哇，好大！”有的人就会说：“哇，这也太小了。”然后，比如说，他要说太小的话，我可能会给他再多包一点。然后，还有的人说，有的人他。买完之后，他现在不说，他可能回去会给我一个差评，这样的会让我难受一整天。但是这种情况下还是比较少的
0: 。那差评一般会是哪几类呢？像刚才你有说了，分量比较小，可能口味不是他喜欢的。除了这两点，还有其他的吗？ Oh,
1: 因为我的差评，我就收到过一个，也是让我印象特别深刻的。就是有一天下雨，我没有办法现场为他们制作，我就选择了做配送。然后配送到了一个学校以后，就让他们都拿到寝室了。因为我也是第一次配送嘛，然后当时雨下的特别特别大，让我都没有办法开车了，因为前挡风玻璃根本就已经属于一个看不清的状态。嗯。就稍微晚了大概五分钟左右吧，那个顾客就不满意了，因为我们都是没有固定的时间，说我一定是这个时间到，我们都是在这个时间左右到，就是这样的话，我们都是到了，顾客出来取，他在网上就对我们这个迟到这件事情就做了一个小写了一个小作文，他又对我们的口味从大小、包装、口味，嗯，就说我们这个钱特别好赚，有什么的。嗯，他们从每个角度他都写写了一个遍，我就也是不断的对他道歉吧。最后，他是联合他其他的朋友来我的评论区底下挨个写差评，就是我跟他也不认识，然后我就每个人都跟他们道歉。嗯、最后我又给他们退回了一半的钱，然后他们我他们问我要不要删差评，我说不需要，我说我要正视我自己，每个差评我们都虚心接受。然后他就在其他的评论下面又重新写了一段小作文，说什么客服的处理态度非常好，嗯、呃，非常专业，嗯，虽然说口味不是很满意，但是这家店很好，我觉得这就值了
0: 。这也是说明你人好，因为我在想，如果是一个有经验的摊贩，这里有经验的是指他可能专业做这种摊贩做了十年，他可能对于这样的客人就是你爱要不要。因为我经常遇到这样的摊主，我觉得哇，牛气！就是对
1: ，因因为他吧，就是他写的差评实在是有点多了，而且他是在我的每一个账号下面都在写。我认为他对我这个其实是产生了影响了。然后他不单自己写，他还让其他人来写。
0: 了解，那就是大学生。其实各各、嗯、但是我当时很生气
1: ，对我当时很生气，但是我又。就觉得可能是我们自己做的不到位嘛，毕竟是第一次配送嘛。然后我就做了一个全网的道歉，然后又给他做了一些赔款。我就想着，嗯，就是让他消消气吧。反正也不知道他为什么那么生气。甚至我们一个摆摊的，他要求我们客服马上回复他，啊、呃，就是我们在开车，没有回复他，他就觉得我们回复不及时，把这个事情也写成了小作文抨击我们。但是实际上，你就想，我们只是一个摆摊的，我们没有义务做到这个时时刻刻回复
0: 。对呀、啊，你又不是一个企业，企业客服也不是二十四小时都在线。啊、你淘宝客服他还有一个休息的时间呢。
1: 对，所以我们是从他这一次吸取了很多经验吧，这也是让我很欣慰的地方。嗯，他给我们提出来的差评，我们也根据他做了一些改正，包括他说我们客服的回复时间不及时，然后我们就在备注里边写客服不能时时刻刻回复。我觉得他他这个差评给我们起到了一个非常好的提醒作用。
0: 哎，但我觉得这个也是要看顾客他有没有一个独立思辨的能力。比如说，像我有的时候在淘宝或者在其他的一些大众点评看这个餐厅好不好吃的时候，你总会看到有一些人他的评价就是啊，你这个评价差评怎么能评价是这个餐厅呢？就是完全风马牛不相及，或者是他的要求特别的特别的严苛的时候，我就说，嗯，这个人的评论我觉得不符合我的。参考体系，我就会把它给剔除掉。但我觉得像，像像如果是我看到这样的评论的话，我就想，哦，应该是这个顾客有病，然后就开始看其他的
1: 。对，而且也没有什么，嗯、呃，后来想想也没有什么的，因为我们这个他发了一张图片嘛，说我们这个麻刺比较小，但是他是跟他的拳头比较的。然后我一看，我又觉得非常高兴，因为跟你的拳头比较，说明我们这个麻刺挺大了。我也没有让他删。因为我之前买过很多别的地方的麻糍，他们都特别特别小，可能都不到这个拳头那么大，可能就是三指这么大吧。我觉得我这一个拳头的已经很大了，我当时还很欣慰，我也没有让他把这个差评删掉
0: 。哎，拳头那么大的话，那是饭团
1: 吗？在对啊，它就是有个像个大大饭团那么大
0: 。对啊，我觉得麻麻糍或麻薯在我的印象里面，它应该是个甜点，应该是个比较小的，比如说它就是你的。大拇指指尖和你的食指指尖，你围成的那个圈那么大小，是我但是这个扯远了，我们不扯这个麻糍了。嗯、那扯回这个出摊的话呢，刚才我们其实聊到的是对待客户有好的客户，也有一些比较难应付的客户。那如果聊到同行的话，嗯比如说，像你刚才有说，你如果去夜市的话，我其实有在小红书上看到你们说是长春首家麻糍店，那你会有一些来自于同行的压力吗？<对>比如说，其他的也是卖类似的产品，他会给你有一些什么明争暗斗吗？
1: 嗯，之前是没有的，但是最近有了。之前我们刚开始做的时候，第一个月到第二个月的话，就是没有同类型的产品出现，整个长春只有我一家麻糍。后来可能是我做的，我在小红书的话做的流量比较好，基本上大家现在看见我的摊位都知道我是卖麻糍的那个。然后我们长春就出现了，当时是出现了两家跟我差不多同类型的，就是他也叫麻糍，他也是卖麻糍的，然后卖的款也跟我一模一样。但是他们流量没有做起来，没有人去吃，然后他们现在也不做了。我流动摊位，他们现在写文案的时候就拿这个流动摊位来说事比如说什么，嗯啊，是固定摊位哦，啊，这就是绝杀了吧，啊什么的。固
0: 定摊位的绝杀点<是>在哪儿呢
1: ？就是大家可以不用找他的位置，直接就去那里就可以买。而我们每天他都要问我在城市在哪里。哎
0: ，那这个竞争其实也很大耶，也才短短几个月。就出现了其他流动竞争摊贩，还有这种店面的摊贩。那如果你想，你再坚持一年，嗯、然后这个生意还这么火热的话，我觉得应该会类似的店面会越来越多。你会有这样的一些担忧吗
1: ？嗯，之前的话，我刚开始会有这些担忧，后来我发现好像也不用特别的担心，因为毕竟长春它是一个省会的城市，它的人流量非常大。嗯，然后我们流动摊位的话，主要的目标客户群体呢，都是在大学。然后我们有大学城，这是固定摊位做不到的。固定摊位的话，如果大学生开学的话，他们是比如说可能周末或者是周一特意来赶来吃，但是实际上我们呢是直接可以到到大学门口的。嗯，这个是我们的优势。其次是呢，这个味道方面，我们是因为他摆摊嘛，他没有摊位费，也没有这个所谓的人工费。都是我们自己做的话，这样的话，我们能保证我们的食材是当天现做、新鲜，所以在口感啊、质量上面啊，我可以保证做到，就是他们是跟我比不了的。嗯，其次是说这个未来我们麻糍生意，就是这个竞争者会不会对我造成伤害？我觉得最重要的一点是我在小红书的人设，我一直宣传的都是我自己的所谓的人格魅力吧。我并不是说求希望马斯能给我带来多少的收入，嗯，我更希望的是大家通过马斯这个生意喜欢上我这个人，然后以后我做其他的餐饮行业的生意，大家都能支持我，嗯，是这样的
0: 。哦，了解，你的盈利模式还是不是局限在这个品类上的？嗯、对，哎，那这里我还比较好奇的一个点，像刚才我们聊了，嗯、呃，客户，聊了同行。然后，因为你这个是流动商贩嘛，嗯、所以肯定还有其他的一些压力，比如说城管。你们在巷子里的猫其实也有聊到，现在的城管和以前的城管不一样了
1: 。对，因为现在的城管，嗯，现在的城管就是可能以前我们会想象以前的城管是那种，比如说暴力执法呀、啊，会撵你走啊，会怎么样？但现在的城管就是那种比较。温柔，然后走到你的摊位面前，告诉你啊，这里不可以摆。然后他就会一直等到你收摊，然后等你收走之后，他拍一张照片就 OK 了。嗯，其实没有很可怕
0: 。哎，那你遇到的城管的平均年纪是在多大呢？嗯
1: ，三十岁左右
0: 。那都算比较年轻的
1: 。对，而且我摆摊三个月，一共就遇到过一次城管。
0: 那他就只有一个，就是口头上的一个警告，但是也没有其他的一些实质的罚款呀，其他的一些行为
1: 没有这些都没有，因为我当时是被人举报了，然后城管才来的，要不城管应该是不管我的
0: 。我还以为就是从。我看去年还是前年，不是有一个词很火热吗？叫地摊经济。我以为随着这个词，嗯、然后对这个经济的这样的推动，就大家会更加的鼓励像这样的流动性的商贩，就城管反而不会来劝阻你，而且还会来帮你维持一些秩序。但你有感受到这样的一些政策对你生意的影响吗
1: ？就是地摊经济这个事情的话，它利好的不是这些散摊，嗯，城管虽然是。不管，但是其实他是管的，只不过是我出摊的时间比较短，没有碰到他。但是其他的摊位，比如说你要是没有这些线上的客流的话，你要在那里用时间来赚钱的话，你是一定会碰到城管的。你、嗯、城管要是每天都看见你的话，他可能嗯，他不会像这么客气。了解。然后嗯，包括这个地摊经济的利好，其实他我自认为哈，他是比较对于那些有。位置的人做市级的人，他是非常友好的。城管为什么会管呢？是他也是为了人民群众保障。比如说，地摊经济虽然好，但是地摊经济它毕竟没有营业许可，它在这个健康上面，它没有办法保证食品安全。嗯，所以一些嗯热加工类的食物的话，城管管的是比较严的，比如说烧烤这些污染环境的。嗯，城管都是管的非常严的，然后包括一些，嗯，你出摊的话，你卖的这些东西都有可能是三无产品。我觉得城管管的话是有必要的，嗯、因为你不可能每一家摊贩你都是那么有良心，他做的都是那么的健康。对，然后包括说这个、这个、这个现在吧，很多市级商场都做这些市级活动，这些市级活动它其实是收费的，他们呢会和这个城管联合，嗯。去管一些这些散摊，然后让这些散摊去，嗯，无奈去选择去这些夜市的地方出摊，然后这样的话，这些商场也是可以赚到一部分，嗯。钱的，然后他们拉动一些经济吧。
0: 我还有一个问题，是因为在我小的时候呀、啊，我们那儿的地摊，整个社会治安呢还没有像现在这么好、这么稳定。我们当年很多地摊，它其实会有一些地痞流氓，他会上嗯摊位来收一个什么摊位保护费。嗯、我不知道这个在长春呀、啊，在现在二零二三年还会有这样的事情吗？或者你有听说这样的故事吗？
1: 嗯，这个我是完全没有听到过的。嗯，就是目前我们的治安，城市治安是完全可以嗯保证的。但是说夜市的话，可能会跟白天的集市是不一样的。夜市的话，比如说那些嗯烧烤摊位的话，它虽然没有来收保护费的，但是它肯定会有闹事的，因为喝酒的人比较多。嗯，喝有喝完酒之后耍酒疯的人也会比较多，所以能做这个烧烤行业的人，他都是非常厉害的。胆子也很大
0: 。你晚上其实很少出过那种真的很晚很晚的夜摊。你最晚收摊是什么时候呢
1: ？我最晚的话是十点，晚上十点。但是是因为我们的集市是有统一管理的，然后统一的撤摊时间是十点
0: 。哦，那这样还比较好。就是你还没有真的是做那种宵夜档，<对>真的要做到、呃、没有，
1: 因为我们这款也是这款产品，它不适合晚上销售，所以基本上晚上的集市我都是不参加的。就是没有办法了，可能这个集市周末的时候，这个位置真的特别好，所以我才会选择，然后一直待到晚上十点。但其实我的产品在下午四点左右就已经全部卖完了
0: 。哎，那刚才你有说你是开车吗？那做这样的生意对车的型号有什么要求吗？嗯、就一般的家庭用的车，可以把你出摊所需要的这些东西都带上吗
1: ？嗯，完全没有问题。我们的车就是嗯，我们是两个人嘛。我们的车现在是四人座，后面的话都是我们的东西，全部都占满了。它对型号是没有任何的要求的，只要你的。车可以装下你所有的东西，你就可以随时出摊，然后报名我们这个市级
0: 。哦，那这样流动就是自由性还蛮高的
1: 。对，只不过是说，如果你要是做餐饮的话，你最好就是办理一些健康证啊。如果你要是自己有店铺的话，你就带上你的食品许可证，这些你都要准备好。嗯、有一些市级的话，它有规范性的要求。如果你要想每个市级都参加的话，你最好是把所有证都办齐
0: 。那如果一天就一天，那一周七天这样来说的话，你平均每一周会出摊是多少天呢？会像上班一样，每周出、嗯、出到五天吗
1: ？嗯，如果不下雨的话，天气没有很恶劣的话，最低保证五天
0: 。那一天大概你会捏多少个麻糍呢
1: ？哦，这个真的。最开始刚出摊的时候是一天大概三十到五十个，然后现在基本上都在将近一百五十个左右到两百个之间吧
0: 。哇，那很多耶！那你捏完不是你的手臂的不是手臂小臂的那个肌肉会很酸痛吗？嗯
1: ，其实还好，它完全不用那个肌肉，它直接就用手腕用手腕包。然后我基本上是。包上四十五分钟到一个小时，没抬起过头，主要是颈椎还是会有一点问题的。我没有抬过头，就是我和另一个小伙伴，我另一个小伙伴负责统计和收款，然后我就是负责包。这样的话，我就是一个姿势，一个小时结束，嗯，中间没有停过。熟能生巧，越包越快
0: 。哦，那你还有两个人的人工费，还不光是一个人。那成本其实还是蛮大的
1: 嗯。嗯，对对对，嗯，但是嗯，怎么说呢？最大的成本其实是车费，因为我们是两个人合伙一起做的嘛。嗯，然后车费的话是开到学校的话会有一点远，然后其他的费用的话都不是特别高，就是正常的一个马糍肯定是能赚到百分之五十
0: 。哎，那你是怎么样去找到一个伙伴、小伙伴和你一起做
1: ？其实我这个小伙伴他是零零后嘛。他是我在电视台的时候我的一个实习生，然后我们当时我们两个就很好，然后两我辞职了以后，就是他也他是比我现在辞职的，因为他还在上学，然后我们两个就不谋而合，就是突然有一天就聊起来了，说要不要我们也试一下摆摊，我们俩就试了，就刚刚好，因为之前工作的时候一直是合作的状态嘛，然后现在也很默契。
0: 哎，那我觉得，如果他是大学毕业生，他现在应该毕业了吧？还是还没有毕业？嗯
1: ，他是本科毕业了，然后是今年正好考上了研究生，然后他这段假期比较长，了解，放了大概得有嗯四四五个月的假期吧。然后这段假期里边，他是属于那种。嗯、呃，因为他已经有未来，他已经是有稳定的结果了。嗯、他是研究生已经考上，录取通知书已经下来了。嗯、呃，这段期间他也不需要为任何事情而担忧，所以他是最好的人选。那
0: 等到他去读研究生之后，你又回复到一个人出摊吗？还是你会再去找另外一个小伙伴？
1: 嗯，我们两个可能会继续合作，因为他这个研究生在我们家附近，就是他就是在长春上研究生，然后这个研究生距离就是很近，大概一公里左右吧
0: 。哦，那是真的很近、嗯、一公里左右
1: 。对啊，包括他自己家本身就是长春本地的，他是长春人，然后所有的他都很熟悉。如果后续的话，我们两个这个如果能一直做到冬天的话，我们其实可以考虑开店面了。
0: 哦，那这个很棒，我已经很期待三年之后再回访。嗯、如果你真的开上店面，然后这个做成了一个很大的连锁店，哇，就变成了
1: 书名大老板。没有没有，就是这是期望的一个状态
0: 。那很好呀，是有一个盼头在那儿。对，哎，那我现在如果聊回做播客，因为我们一开始认识也是做播客，《巷子里的猫》这档播客，为什么会选择《巷子里的猫》呢？嗯这个名字你们有什么
1: 期待吗？嗯，这个名字《巷子里的猫》这个名字其实是我起的。嗯，它其实就是野猫的意思。之前有一个诗吧，就是巷子里的猫很自由，嗯，向往着自由，它没有归宿。因为我忘了具体那句话怎么表达了，但是说我就是想这个名字起的就是希望我是一个一直向往自由的一个状态。那就是代表着我<这>我们三个人
0: 。对，我想说你们三个人是怎么集结成功的呢？因为另外两位主播他们好像是生活在上海，是吧
1: ？嗯，是的。但是我们三个人是本科校友，同班同学
0: 。我觉得这个还蛮值得在一起聊天的，因为同样的一个人生大学的起点，后面每个人的生活做出了不同的抉择之后，<对>生活的状态又不一样
1: 是的，包括我们之前本身就是比较熟悉的，所以我们在聊天的氛过程当中就是很轻松
0: 。那你们对这档播客有什么一些期待吗？比如说希望通过这档播客达成一些什么样的目标
1: ？嗯，其实我先可以说一下我们为什么要制作这档播客。嗯，其实一开始我们就是为了愉悦自己。那第一点呢，就是。希望充实我们自己的生活。我们三个呢，其实听过我们播客的人应该知道，我们三个其实是不善于表达的那种人。就是我们通过播客这种形式呢，其实是想逼迫自己多看书，然后练习表达，然后监督自己的定期的一思考和输出。嗯，这是其中的一点。第二点呢，就是说，因为我们平时都很忙，我们希望播客呢，是我们暂时摆脱工作状态。的一种方式，我们希望我们可以每个月，然后聊这么一次，然后可以发现我们生活当中一些潜在的幸福。然后就是说，我们希望通过播客能给大家带来一些不一样的东西。当然，这也是基于我们的播客被别人听到了。嗯、呃，一开始我们是可能是为了愉悦自己，后面更多的听众听到之后呢，我们就是希望我们在。不断精进、不破的这个过程当中，能有更多的人听到我们的声音，然后通过我们的声音之后，从我们的角度打开话题的一个全新的视角，然后也希望听到更多不同于我们的声音，共同去讨论生活当中更多的可能性
0: 。这个很棒。然后
1: 就是，嗯、呃，我们最最最期待的呢，就是说有更多的人听到，因为我们现在的粉丝量还是比较薄弱的。我们现在一共做了大概有。五期了，第五期的话也是在本月要和大家见面。嗯，目前的话我们听众比较少，就是没有收听到更多的声音。之前我们也是很佛系，从来都没有宣传过我们的播客。那后,后续的话，我们是希望通过我们的宣传，然后通过我们不断的这个精进我们的播客，然后早日实现我们三个的小目标。
0: 你们的小目标是多少呢
1: ？嗯，先有一万个人收听我们的播客
0: 。那三年之后，你觉得你希望你们的这个巷子里的猫的订阅数会在多少呢
1: ？三年之后，我们的订阅数如果能到十万，这样就够了。哎<笑>
0: 我觉得可能哟，因为我之前在和另外一个播客主聊天的时候，我们俩夸下了海口，我们说三年之后要成为百万播客主
1: 。嗯，我我我认为一定可能的
0: 。这这就是没有我们的一个怎么说呢？我们的目标是星辰是大
1: 海。呃，对，因为当我们坚定了这个信念之后，我们就是为了这个信念不断的努力去达成这个小目标。
0: 哎，那蛮好耶！大学的同学，然后现在在不同的城市，还可以一个月这样聊一次天，我觉得是还蛮难得的。我觉得好像我身边的朋友们很少会一个月长聊一个小时或两个小时。我觉得我很希望你们可以坚持下去。那目前的话，你对你自己目前的这样的一个生活满意吗？嗯
1: ，我目前是非常满意的。嗯，就是说有我爱的人在我的身边，然后家人也距离我很近然后可能不在同一所城市，但是我们之间可能一个小时的路程就到了。然后我工作虽然压力稍微有一点点大，但是起码是自由的，嗯嗯，所以我现在其实是很喜欢我这样的一个状态
0: 。那你会希望三年之后你的生活是什么样的吗？
1: 嗯、哦，其实我之前从来都没有想过三年以后会是什么样的。我是今天很认真的想了一下，嗯，我希望我三年之后呢是能有一个自己的小店，因为我从小到大就自己特别想开一家属于自己的店铺，很不管是从事什么样的一个生意。然后，当然了，我肯定自己是优先考虑做餐饮。然后，我希望三年之后我的小店呢能生意兴隆
0: 。然后背景音放着你们播客。嗯强迫所有到店的顾客听你们的播客
1: ，<笑>对，强迫。然后也可能是因为我的身体不是特别的好，嗯，所以我最大的心愿还是希望三年之后的我呢，身体健康，然后也希望我的家人们的身体也能一直保持着健康的状态。因为我们，嗯，最近我们播客也是在聊那个有关于死亡的话题嘛，嗯。
0: 我就是因为这一期认识到你们的，对
1: ，所以我也希望这个这三年之后呢，我身边的所有的家人都健在
0: 。哎，我觉得这个其实还有一点点矛盾也，也因为我以为做餐饮行业是最累人的，对体力或者身体素质要求是最高的。那这样听下来，其实你目前如果你的体力没有达到，就比如说一般成年男性的那个体力的话，选择餐饮业是需要很大的一个。勇气
1: ，嗯，是这样的，因为我之所以是两个人合作，有很大的一部分原因，就是因为我的身体不是特别的好，不能说是不好吧，因为之前是因为新冠嘛，嗯，到现在身体还没有恢复，嗯，嗯没有那么多的力气去做很多事情，所以我需要有一个人跟我一起来共同完成，否则的话，我，嗯，就是自己可能麻此这个摆摊都做不了。了解，而且我对天气原因也很高。比如说，我冬天的话，我呼吸就没有夏天这么轻松，因为我现在出摊的话，它不就是完全靠天气吃饭嘛。所以我一天大概每天每时每天前一天晚上，我都要关注这个另一天的天气状态，然后也会提前一周就看下一周这一周的天气状态。然后我发现，就是没有一个天气预报是准的，所以我每次都要至少看五个平台的天气预报，然后取中间值，看哪个最准。我还有一个特别想分享的，就是比如说我们参加市集的时候，也会有一些非常令我感受到幸福的瞬间
0: 。比如说嗯，嗯
1: ，比如说我说几个关键词啊，就是音乐、夏天、烟花。然后你坐在他位上，然后向大家宣传你的产品，然后就是你旁边放着很惬意的音乐，然后旁边你的右手边又在燃放着烟花，那就那一刻感受到了那种前所未有的幸福感，就觉得生活就停在这里就可以了
0: 。哦，有画面感的。你刚才说到这些夏天的傍晚，放着。舒缓的音乐，<对>然后也有人在这里做烟花，还有美食。嗯，嗯那最后你还有什么想要用声音记录下来你目前这个生活的吗？嗯
1: ，没有了
0: 。那我们进入快问快答。好的。第一个问题就是，你也作为一个播客主播嘛，那如果让你推荐三档你最喜欢的播客节目，你现在最喜欢的是哪三档呢？
1: 哎呀，这个答案其实都是固定的啦。<笑>嗯，我第一个推荐的肯定是一百种生活，
0: <笑>商业互吹了，嗯、我已经感受到商业互吹要开始了嗯
1: 。嗯，第二个肯定是我们自己的巷子里的猫。是为什么会推荐这两个播客呢？是因为巷子里的猫这档播客呢是探索生活当中的可能性，但一百种生活。播客节目呢，是让我感受且看到了生活中的各种可能。不知道你有没有理解？我理解，是因为我们巷子里的猫呢，只是说分享我们三个的观点，然后让我们三个去看看这个世界上有多么有多种多样的可能性。但是，一百种生活呢，它是实时确切的把这些人的生活分享出来了，让我直接就看到了。说我们还有这么多生活可以去，嗯、呃，走，嗯，可以去探索，啊、嗯，这个样子。所以我觉得我们其实是有一点像的，只不过形式是不一样的。嗯嗯，嗯
0: 对。那如果这里还让你推荐一个、啊、第,第三档就很重要了
1: 。啊，第三档是我自己比较爱听的，就是那个凹凸电波。嗯哦，它它是一种就是去的一个脱口秀节目吧
0: ？了解
1: 。那我只是比较喜欢他们聊天那个轻松的氛围。
0: 嗯，我觉得这个很重要。那第二个问题的话，嗯、就是如果长春呀、啊，像我这样的四川人去长春旅游的话，你会推荐哪些景点和餐厅呢？嗯
1: ，那肯定是推荐我们的净月潭啦。它就是都市氧吧之称的净月潭。其、就、实、是、我们的绿化，不是长春的绿化，之前我们不是聊过嘛，其实是非常好的。嗯、然后来到我们长春的话，一定要去我们的净月潭看一看。我们净月潭，嗯。就是那种有一种徒步啊，然后特别适合的地方，就是它呼吸的那种新鲜的空气是城市里边绝对没有的
0: 。那餐厅你会推荐哪一家呢？嗯
1: ，等会儿啊，还还等会儿还有一个景点，还有一个景点就是南湖公园。嗯，南湖公园的话就是在我家门口，它的落日是非常美的。我很难形容我看到这个落日的景象，就是。如果说它和这个洱海来比的话，我觉得他们两个的落日其实是是有可比性的
0: 。哇，那肯定很美了
1: 。对对对，如果让我推荐餐厅的话，餐厅的话，我肯定是推荐我们当地的特色，就是火锅楼外楼
0: 。楼外楼？对，这个不是很像杭州的那个餐厅吗？嗯
1: 、呃，但是它是那种就是用矿泉水煮的火锅。
0: 矿泉水煮的火锅，这个不是和广州的那种什么潮汕火锅又很类似？嗯
1: 、对，但是他做的是那种草原的鲜羊肉啊，哦、嗯，麻酱为主的。嗯，杭州的火锅和广州的火锅它是没有麻酱的
0: 。对，哇，那听上去也很好吃、嗯。所以来东
1: 北的话一定要来尝一尝。那然后就肯定是我们东北的烧烤啊，我也是非常推荐的。就是没有具体到哪家店，因为每家店都不会踩雷。那烧烤是一定要吃的
0: 。好的，那接下来这个问题的话，就是如果关于摆摊有一些什么典型的谣言，你在这里有想要辟谣的吗？刚才我们其实有聊到城管的事情了，除了城管之外，还有其他的一些什么典型谣言，你想要辟谣的吗
1: ？就是之前特别网上特别流行的一个叫“摆摊日入九千”这个梗，我一定要辟谣。反正我目前是没有赚到过这么多。
0: 九千，他是说扣除成本还是就是一个
1: ？就他的营业额可能是每天就达到九千块钱摆摊的话
0: ，我我是在想哪一种东西它的单价稍微可以高一些，这样的话你售卖东西会要少一些、啊就
1: 是。一一些一些嗯，这个是很难的，因为在地摊来讲，它的客单价越高，它越不好卖。对、嗯、啊，因为你选择客单价高的东西，你肯定对它的品质是有要求的。所以地摊的话，基本没有卖客单价特别高的。基本上，如果说他那个日入九千卖的是餐饮，其实怎么说呢？为什么说他是谣言呢？其实也不是说每个人都赚不到，就是大多数人他都是赚不到。但很多人看到这个消息之后，他会因为这个消息，然后选择摆摊这个行业，然后他抱着非常大的信念，是觉得一定赚钱。然后进到摆摊行业之后，基本上都舍掉了
0: 。对我刚才你在说的时候，我在想，我我在做这一期的背景资料调查的时候，我好像目前看到呀，最比较好赚钱的这种摊贩呢，是在上海营业一家那种叫什么、嗯、小小酒吧，就是也是一个小餐车出来，他给你调一些酒，嗯、大概可能十块钱呀，十五块钱这样一杯。如果一个晚上要九千的话，那你要卖很多耶，你要卖九百杯酒耶。
1: 这种的话基本上是做不到的
0: 。对呀、啊，九百九百平就好多
1: 呀！你想象得有多少人来呀、啊？然后如果说你如果一个一般酒摊的话，它的承接范围大概就是五个人到六个人吧。如果特别多的话，它需要的范围就非常大。那它做的就不是一个小小的摆摊了，它可能需要一个很大面积都是它它摆摊的这片地方。对，其次是那它需要准备多少的货呀？对，所以其实它是不切实际的，嗯，而且大多数摆摊的话，大家都是偷偷赚钱的。这是我摆摊了之后，我才发现，我以为每个人摆摊都会把自己的钱晒出来，其实不是这样的。如果说你这个品卖的非常好，赚的特别多的话，你的模仿竞争者第二天就会出现，根本都不会等一个月。对，同一个市集的话，可能会出现三家一个品。对，对所以基本上大家都是偷偷赚钱的，不会把自己的钱发出来。如果说这个人真的把钱发出来了，他日入两千左右的话，就已经算很多了。但是这种人，他绝大多数都是想赚你的加盟钱，比如说，或者是希望你从他那进货，他想当一手货源
0: 。对，很有道理。或者他是
1: 卖教程的，否则的话，他绝对不会把自己的钱晒出来的。我们做麻糍的话，基本上赚钱的话，每个人都会来问，甚至很多摊位的摊主每天就盯着我几点卖完，他会给我计算时间。我都不告诉他们我们手术卖完，他都帮我计算，我是十几分钟、二十几分一个小时卖完的，他都看得特别仔细，因为他你这个品卖的好的话，他其他摊主就要争相的模仿你
0: 。对，很卷耶这一行
1: 。对，哎，摆摊真的特别特别卷，好卷呀！那、嗯、包括那些后备箱的装饰，一开始的话，你要是出摊仅仅,仅是为了赚钱，你装的都是低配版，就是常规。啊、呃，有招牌就可以了。但是等到后期，你会发现摊位卷到什么程度，就是装饰的钱就可能占有你所有投资的一个大比重了，全都在装饰上
0: 了。啊、哦，那这个其实也是一个行业乱象，因为一般如果按照正常的行业形象来说的话，你大部分的投资应该是投资在你的一个嗯、呃、产品本身、你的技术研发。当你一个产品大部分的钱都是用在一个。行销或者是形象盈利上面的话，大概率这个行业它它都是有多多少少的一定问题，就不是这个行业有问题，那也是这个顾客有问题
1: 。对，所以我是一直保持的那种，就是谁叫我去改装饰，我都不改的。其实不是不想改，是觉得有些时候没有必要，因为我特别了解我的客群是什么样的群体，他不会根据我的装饰来买我的产品，所以我没有。在没有需要在额外的地方来添加我的费用
0: 。嗯对我我觉得你这个想的特别的清楚。哎，那我好奇，
1: 嗯
0: ，你身边谢娜现在接触到的其他的那些摊主的话，平均的年纪是在多少呢
1: ？嗯，我想了一下，平均年龄大概都在二十三岁左右吧，就零零后和九五后的其实是非常多的
0: 。啊。我还以为会在、嗯、我还以为你会是个例，大部分的人是在四十多，就四五十这个年纪阶段。那看来完全不是，嗯、没
1: 完全不是，就主要是四五十的人，他出摊和我们的位置完全不一样，而且出摊的形式也不一样，所以我们基本上聚不到一起
0: 。哦，那那你身边的话，就是二十多岁的人，他会自然的形成一个这样的圈子，然后形成这样的一个。谈维链，为恋
1: 对，包括我们的组织者基本上都是零零后
0: 。哦，那
1: 大家、嗯、基本上是谁有？嗯
0: ，那大家的主营业务都是以餐饮业为主嘛，都是食物嘛
1: 。嗯，不完全是。食物的话只有少部分，其他的人他卖的比较多的话，就是一些玩具啊、盲盒啊、穿戴甲啊、调酒的话是比较多的。可能一个集市的话，调酒的话就有五家左右。因为为什么大家都不去做餐饮呢？因为餐饮的话，它需要自己制作，它繁琐，嗯。所以餐饮的话，其实不是特别容易被复刻的，嗯。包括复刻的话，它的味道很难达到一致。但是，比如说你卖盲盒的话，只要你的进货渠道找到了，你剩下的话就是非常轻松的了。所以就是
0: ，嗯，通过这样其实也可以大概看出来，不同年纪或者不同时代出摊的特征都会有一些不一样，它都带着一些时代的一些刻印在上面
1: 。对，这个特别的明显，就是说我们其实。出摊出久了，我们自己的自己的一套规则，比如说我我出摊之前，我看到这些摊主，嗯，我以前我都是特别爱吃路边摊的，但是我自从自己出摊了以后，我就很少吃路边摊了，包括我在路边摊的选择上也发生了很大的变化。零零后和九五后，就越年轻的人，他做的餐饮他是越干净的，嗯，但是他的口味一定是不好吃的。<笑>就拿这个烤肠来举例，那个肠还是这个四五十岁往上年龄的人，他做的是好吃的。他卖这么多年，他肯定是有他的道理的
0: 。对，那就是你现在如果走在大街上，你会为了干净而买单，还是会为了这个好吃而买单呢？
1: 嗯，我还是会以我自己喜欢吃的为主吧。如果我喜欢吃的话，就不管它是否干净了。嗯，但是如果说像以前的话，我不喜欢的话，我是绝对不会买。但现在不一样，因为自己出摊了，我知道有些人他刚出摊的时候他是需要陌生人的支持的，所以我看到一些摊位的时候，我可能象征意义一下，的话，都会买一些支持一下。毕竟很多都是年纪很小的嘛，也不希望他们被社会毒打的很严重。
0: 哦，你这个很好耶，你这个典型的，就是现在网络上很流行的那句“被雨淋过的人，现在想和想给别人撑伞”。我觉得这个是个很好的、很好的一个。我们
1: 圈子里边，我们圈子里边有一句特别流行的话，就是“摆摊赚的，摆摊花，一分也别想带回家”
0: 。那<笑><笑><笑>这个还是不行呀、啊，还是要存钱。就是
1: 边赚钱，然后基本上如果要参加一个市集的话，就会有三四十台车，然后三四十台就是卖各式各样的东西的。你看到他们的话，都是互相支持
0: 。对，到了最后这样的一个问题就是，你其实已经做了好多不同的工作了，你在电视台也做过，嗯、那现在也在出摊，那你还会好奇什么样的生活呢？嗯
1: ，其实吧，我听了一百种生活很多期了。然后我发现，就是大家几乎都找到了当下最适合自己的生活方式。然后呢，我就想，有哪些生活是我想听到的呢？或许是那些迷茫的人，就是他们还没有找到最适合自己生活方式的人，他们都在做些什么？嗯，就是说，因为我身边有很多人，他们目前都是在备考当中，他们不知道他们自己想要的是什么，包括他们。备考又迟迟没有结果，因为你想考公考编，这有可能你考五年、考十年你都没有任何结果，然后你又不知道你自己想去做什么，他这种人是非常迷茫的，嗯，然后他当下也没有更好的选择，他只能去选择继续考，所以我对他们的生活其实是有一些比较想听他们讲他们的生活的，也这个生活可能不是说像我们现在每天的按部就班，可能他们有他们自己的生活的压力，没有处宣泄，就大家都不理解他们。其实我是想听到这样的一个生活的状态的
0: 。哦，这个很好，你给了我一个很好的思路
1: 。对，然后还有一种就是，嗯，就是一类人吧，就是现在不是比较流行。返乡嘛，就是会有一些返乡的年轻人，是那些高校的毕业生，然后他们选择回村去助力乡村振兴。嗯，我也比较好奇他们的生活，就是一些大学生村官啊，嗯、<哇>他们每天的生活状态是一个什么样子的？他们是怎么能带领全村致富的？重点是他们在做整个一系列的过程当中，有没有什么一些困难啊，是自己没有办法逾越的？
0: 好的，那这就是这一期的《一百种生活》，我们和书明一起聊了一聊在长春，如果你是一个小摊贩、流动摊贩的生活是怎么样的。那再次感谢巷子里的猫的主播之一，嗯、<笑>书明来做客，<笑>谢谢你。也感谢思佳能给到
1: 我这样一个机会，在《一百种生活方式》跟大家去分享我的生活。